0: 哎，你在做什么
1: ？嘘，我在直播呢
0: 。不
1: 孤单，地球 ，Ready， Go 跟我来。我说老板呀，哎呀呀，可不可以让我有个可以完全放松的角落？这个放松的角落有许许多多弟兄姐妹，披着奶茶加进火锅。现在一切都是恩典，上帝竟然说我是他拣选。哎，每一个神的慈爱无处不在，全知全的无微不至，不辛不也不缺不败。哈利路亚。你的烦恼，我的忧伤，好像都一样。单身租风邻里软弱，跌倒很紧常。我的理想，你的盼望，相信都一样。耶、yes, 稣门徒彼此相爱，做也又做光。<笑>葡萄还有一句呀、啊哦，不孤单地球，因为有你，所以我们完全不孤单。
2: 来到布布丹地球，我是咖喱。Hello， 大家好，我是葡萄。又来听咖喱讲课的葡萄。哦<笑>、oh,。<笑>今天呢，我们会继续上一期我们没有讨论呃玩的内容，因为我们上一期有讲到说，呃，我们要来一一的拆解这个进化论的三大魔术棒，他们呃不可能来导致。这个呃，进化的产生，我们上一期讲到有这个突变、嗯、变异和自然选择被进化论者拿来声称，他们可以通过这样的生物可以通过这样的途径来产生各种各样的物种。但是我们通过上期的节目，我相信听众朋友们已经明白，说首先，呃，变异它只是。啊，物种之间的这样的性状的改变
0: ，不是新
2: 的信息，嗯、没有新的物种啊、呃。包括突变也是这样的，突变会带来巨量的，嗯，不好的，导致信息丢失的这样的一些作用产生，也不能够带来新的信息。嗯、那么我们今天也来讨论一下最后一个魔术棒——自然选择。自然选择又是怎么回事呢？嗯。葡萄在你印象当中，自然选择是大概是一个什么样的概念呢？就是所谓的优胜劣汰
1: ，比如说在某种比较可能环境发生变化、比较恶化的环境当中，然后呢，有一些比较弱的呃生物就被淘汰掉了，它就没有办法生存，然后它必须要进化出某种。能力去适应这个环境，所以它又变种了，就又进化成另外一种东西了，大概是这个意思
2: 。嗯，如果戴上了这个进化论的这个眼镜，当我们发现说这个生物它不能够适应这个环境，必须被淘汰的时候，进化论的眼镜告诉我们说，它必须要有一个新的功能，它必须要有一个能够适应环境的功能，嗯、否则它不能生存。但是很可惜的是，我们现在没有看到直接的证据。
0: Oh. 我们所
2: 看到的是，对我们所看到的是什么呢？我们现在看到的是不是都是不能够适应环境的这些物种？首先，他们是濒临灭绝。然后呢，如果受到了广泛的关注的时候，他们会被保护起来。其实，大众并没有期待说它能够。发是呃进化产生一个新的功能，而是期待说我们通过我们的保护，你可以继续的生存、嗯，或者我们人为的改变环境，
0: 嗯、我们让这
2: 个我们植树造林，或者是我们改变水质也好，我们保护这些生物，让他们不要再去继续的灭绝，而不是我们就坐视不管，期待这些濒临灭绝的物种自己去进化生发出一些新的功能。
1: 嗯，哎，对哈、啊，这个好说得通啊，就打脸了呀。因为像就是大熊猫啊，我之前去参观熊猫基地的时候，听说之前在我们国家没有去建立这些保护基地的时候，没有给他们营造大熊猫适宜生存的这些环境的时候，他们已经是全国好像就只有呃几百头熊猫。然后就真的是濒临灭绝，但是到现在全国甚至还可以输送到国外去，就是供人参观。就现在已经是非常良性的一个循环了，也没有说好像就放任他们几百头不管，然后他们就可能进化了。我好难想象熊猫会进化成什么样子，然后生存下来。对的、啊
2: ，所以通过这样的观察，我们也会发现说，其实环境的改变。只会引起生物的灭绝，但是不会引起生物继续的进化。对的，嗯、还记得我们之前举的那个长颈鹿的例子吗？就是长颈鹿，啊、长颈鹿，据进化论者说，它们的长的脖子是为了够高处的呃树叶，所以越来越长，越来越长。但是呃之前我们也也有分享说，其实我们观察到长颈鹿它吃东西是低着头的，嗯，它的这个。对他的这个长脖子，并不是为了够高处的树叶，他是他都是低着头吃东西、喝水的、嗯。然后呢，有一个进化论者，他也是哈佛大学的古生物学者，他叫史蒂芬·古尔德，他在他的这个呃访谈当中也说到，我们没有证据证明这些长脖子是因为吃树上的叶子通过自然选择进化而来的。嗯，也就是说，其实进化论者他们也是发现说没有这样的这种为了更加适应环境而进化的证据的。嗯，那为什么我们就会有这样的这种说啊，自然选择会导致进化，或者自然选择就是进化的一个魔术棒的这样的一个先入为主的概念呢？其实我觉得，对于咖喱来说。有这样的一个概念也是跟教育有关的，因为我所学到的一切的进化的知识，大多数都是通过在学校的教育。高中的时候我们就学过一个这样的例子嘛，嗯、就是说在呃原本在工业革命之前，有一种动物它叫画齿蛾，它是白色的。那它喜欢附着在这个白桦树的树干上面，它有白色、黑色两种，它有一些的物种是黑色的，嗯、黑色的话。不容易在白桦树的树干上找到，因为可以想见，如果是黑色的，可能容易被鸟吃掉。对，但是如果就经过了工业革命之后呢，这些白桦树它们经历了污染，它们的树干全部都变黑了。这样的话呢，他们举了一个例子，就说，哎，科学家们发现这些白桦树上面的这些黑色的变多，白色的变少了。那就以这个例子为。进化的这样的一个证据，说啊，自然选择造成了物种的这个种群的改变，但事实是什么样的？嗯、事实又来打脸了。<笑>这个事实就是，这个图片是二十世纪中期拍摄的，但是后来、嗯，后来那些科学家承认，其实这些化齿蛾它们不会在白天附着在树干上的
0: ，它们一般附
2: 着在树叶的背面和树。哦或者是树梢的树枝上，其实这个也是我们常常观察到的现象，就是飞蛾。我们白天看到飞蛾很多都是附着在这个树叶背后的
0: 这样的一个象
2: 、嗯，对的。那这个图片又是怎么来的呢？其实，呃，为了拍下这些照片呢，那些呃所谓的科学家们，那么就找了几个死的花尺蛾，把它们粘在了树干上，然后就造成了这样一个广为流传的这样的一个，呃，进化论的自然选择的证据。哇，真相真是令人难以接受。是的，咖喱来科学界的这黑暗面了、哦。其实可能在当时的那样的一个状况，因为去呃考证这个真实性，可能有一定的困难。但是呃，后来被发现了之后，很遗憾这样的一个证据没有从课本上撤下来。直到咖喱上学的时候，也会也是在继续学习这些所谓的进化的证据。
1: 哦，哇，天呐，很难想象这会造成多么大的就是影响哈！这么多学生一代一代，哎
2: 、是的，是的，是的、哎，这样就会有很大的一个对于我们，嗯，就是什么都还没有接触到的这些学生来说，会是一个很大的误导，对的
1: 、嗯。哇，是的，所以说其实有很多的这些例子也告诉我们。我们眼见的不一定为实，特别是在当今这个时代了，就是包括科所谓的一些科学，有很多拍摄出来的证据也好，什么也好，其实我们都要用自己，就都要自己去求证，就是不要全盘的接受，这个是对我们的当
2: 下的一个提醒。对啊，是的，是的，嗯、呃、不用去迷信科学的权威。其实我们啊、呃，每一个我们的。不管是基督徒也好，或者是非基督徒也好，我们对事实都需要有一个辩证思考的能力。嗯,嗯我们也很，其实也很鼓励我们的每一位听众在听我们的咖喱大乱炖的时候，呃，咖喱或者是葡萄，我们抛出的这些观点，其实大家也可以进行思辨啊、呃。我们希望就是可以跟大家有这样的一个讨论。嗯，对的，是的，是的，这样的话呢非常欢迎大
1: 家来挑,、嗯、来挑战我们。<笑>
2: 你听过不孤单地球吗、嗯《不孤单地球》吗？嗯，《不孤
1: 单地球》是个什么东西啊？让我搜一下
2: 。每周一到周五，北京时间凌晨十二点准时上线。关于音乐、美食、艺术、生活，可以自由畅谈。哦，原来啊，这是一档全球直播的广播节目，年轻人专属的。大事小事都可以说，话题不嫌多，只要你想说，那还等什么呢？咱们赶快去预约连
0: 线吧
1: ！欢迎成为不孤单地球人，用你的声音让人们不孤单、啊嗯
2: 。那我们刚才讲到了这个自然选择，说是这个进化论的第三个魔术棒嘛？那其实咖喱这边呢，还是希望。啊、呃，再通过一些的例子跟大家来回顾一下另外一个魔术棒，就是突变。呃、嗯，突变又是怎么回事呢？呃、嗯，突变上期咖喱有讲到说，呃，基因中错误的复制就是突变，而且我们的对我们人来说，从父辈到子辈，子代携带的这个基因突变都超过了一百个。那、嗯呃，对，这是一个很，其实是一个很大量的突变，而且这一百个突变很多都是。呃，导致疾病的，导致我们基因有序度下降的这样的一个突变，嗯、对，而且是呃这样的突变，最终导致的就是我们丢失了信息，因为基因原本的那个基因库，它的信息是完整的。当我们突变了之后、嗯，原本原有的这些信息都会丢失，会被打乱。嗯，那我们想想看，如果丢失了这些的信息的话，会导致什么样的一个事情产生呢？其实就是携带的这些信息没有办法被。翻译，然后生成蛋白质。嗯、对的，哦、那就这是缺失功能的。达尔文当时是在那个群岛上加拉帕克斯群岛上面，他也发现了另外的一个例子。呃、啊，什么例子呢？就是有一个突变的这个残翅甲壳虫。就本来甲壳虫在那个群岛上面，在任何的地方生存，甲壳虫它都可以有翅膀的，它都是有翅膀可以会飞翔的。嗯、但是呢。因为突变导致了这个甲壳虫，它的翅膀不能够生长我。我们我们想在看，如果翅膀突变没有了，就相当于它缺掉了它的功能。对于甲壳虫生存来说是有利还是不利是？或者说对于甲壳虫本身来说是有利还是不利呢？那肯定不利吧？对，因为它都没办法飞了，丢失了功能了，对吗？嗯、但是很幸运的是什么呢？这些残翅的甲壳虫、没有翅膀的甲壳虫却在这个群岛上生活下来了。为什么？<笑>因为长长的刮风，这个群岛上它长长的刮这个风暴。如果会飞的这个甲壳虫，它们飞起来了之后，就会立刻被风暴卷走。但如果没有翅膀的甲壳虫，它们趴在地上就不会被风暴卷走。这样，在经过了几代的繁衍之后呢，这些突变了的甲壳虫，它们就在这个岛屿上面繁衍开来，都是没有翅膀的，它们就生存下来
1: 了。哦，还、哎、好
2: 好奇妙啊！是的，是的，就是为什么咖喱要举这样的一个例子呢？其实是想跟大家做一个这个引子，来引出来另外一个大家可能更感兴趣的一个例子，就是抗生素的耐药性。我不知道大家记不记得之前有很多的报道，就说，首先，其实从我们小的时候就有这样的，就这种这种现象发生，就我们吃。嗯生了一个，比如说容易发炎啊，或者生了某一种病，我们吃某一类的抗生素，一开始就很有效，但后来越来越没效果了。嗯，对，这个很常见啊。对的，然后还有一些就是之前广为流传的，呃，就是有一些的细菌被称为超级细菌，传播力度又强，好像。啊，他们致死率又很高，这是到底是怎么回事？那这些细菌，他们都进化了吗？是因为这些细菌在我们身体里进化了吗
1: ？对啊，而且这个跟甲壳虫有什么关系？你快细细道来
2: 。<笑><笑>好的，那我们先来解释一下这个细菌的抗药性它是怎么回事。那当我们，呃，这个细菌它一开始接受了某一种抗生素的时候，啊、呃，它可能会被杀死，但是这些细菌它为了。抵抗这样的一种抗生素，它可以从旁边的其他的细菌那里借来抵御抗生素的一个盾牌，就好比说，呃，我要去砍柴，但是我的斧头坏掉了，我从我哥家里借了一把斧头，然后我继砍，把这个就可以继续的去砍柴。哦，就是这样的一个道理。他其那它怎么
1: 借呢？它已经进入我们的体内了，它在体内又找到其他的细菌去借这个吗？
2: 对的，一个细菌是可以把自己的这个 DNA 信息投射到另外的一个细菌上的。其实这个就是上帝在创造细菌的时候给予细菌的一个能力。哇，好神奇！呃，是的，细菌可以做这样的、哦，对，它可以做这样的事情。但是对于原本的这些细菌来说，它没有新的功能，它只是外界的功能。然后呢，其实最重要的，为什么盖里刚才举了那样的一个例子呢？最重要的一个例子就是让这个细菌它。突然变得有耐药性的一个例子，就是好像细菌它也会突变到失去了某种功能，就像那个甲壳虫，它没有了翅膀，但它却在某一些环境下可以生存下来。呃，我们举一个幽门螺杆菌的例子好了、嗯，就是正常的这个幽门螺杆菌呢，它如果呃有抗生素进来的时候，这个幽门螺杆菌它的细胞壁就会吸收这个抗生素，而吸收了这个抗生素之后呢？嗯嗯这个幽门螺杆菌它自己会产生一种酶，就把抗生素变成了能够杀死自己的一种毒素。哦、oh. ，对，而且我们要呃，就是发现是细胞壁吸收了。那但是如果这个呃幽门螺杆菌它突变了，突变了之后呢，它没有那种酶能够把这个抗生素变成毒素的那种酶，那么它自己就不会被毒死，对吧？嗯、oh. ，那。对于这个细菌来说，对于这幽门螺杆菌来说，它自己的功能，或者说它体内的这个信息是丢失了还是增加了呢？嗯
1: ，变异的话，应该就是丢失了吧？突变，对，不是都是信息丢失了吗
2: ？对的，嗯、因为它们不能够产生那种和抗生素结合之后就产生毒素的那种酶了，对吧？嗯嗯。对于这个细菌来说，我们可能还不太清楚这个酶具体是对于这个细菌来说它的好处是什么，但是我们知道。这样的一个丢失了这个信息，这个不能够产生这样的酶的牛幽门螺杆菌不能够在正常的人体内生存，因为、oh. 对的，只有抗生素来的时候它才能生存。如果没有这个抗生素来，它的功能缺失了，这个酶可能它它自己就是变弱了嘛，在正常人体内它就不能够生存。那它能够突变了之后，它能力变弱，它能够在哪里生存呢？它只能在那些免疫力比较差的人体里面、生物体里面生存。
1: 哦，就是因为这些人，他们可能会常常吃抗生素嘛，是这个原因吗？对、哦，对的，哦，是的。哇，好烧脑，好烧脑，好多反转。啊、OK，OK，、okay, <笑> okay, 我我明白了，我明白了。因为我之前也查出过有这个幽门螺旋杆菌、嗯，然后呢，医生也给我开了抗生素、嗯。那在医生开抗生素之前，他会要去查吗、嗯？就是你这个会不会对抗生素产生这个酶，会不会起作用，还是反而是？让你的这个这个菌反而是长得更好了
2: 。呃，首先咖喱没有去做过这个调查，但我相信可能不太会、嗯，因为是这样的：如果我们吃了某一种抗生素，医生一般做的事情就是我们吃了某一种抗生素如果没有效果的话，他会换一种。啊、哦，对，
1: 先吃了再看，再看是不是？对的，嗯，对的对
2: ，因为咖喱是比较健康、比较少生病的
1: 、哦、这种。其实我体
2: 内可能有各种菌，因为我就
1: 常常吃这种药，就是培养了各种这种基因丢失、有突
2: 变的各种细菌在我里面生存的非常开心。<笑>原来是因为这个，啊嗯、有可能、哦、对的，有可能。所以，哦、呃，所以我我们我们要知道，就是这些细菌它根本就不能够成为超级细菌，因为它们的存活的环境实在是太有限了，有限了太恶劣
1: 了。哦，明白，明白
2: 。哇，好有意思啊！这个哇，这个跟我回味很久了。我要跟我身边的人讲，<笑><笑>所以大家就不用去特别的。如果是我们是像咖喱。一样的，属于那种免疫力比较强的、健康的人的话，我们不需要特别担心说。说啊，我们遇到超级细菌怎么办？当我们遇到这些很弱的超级细菌，所谓的超级细菌的时候，我们的免疫系统早就会把它们干掉
1: 了
2: 。哦、oh. ，对，不用有任何的担心。所以呢，我们去思考，其实有的时候生存下来的这些生物不一定是强者，他们能够在某种环境下生存， mm. 有很有可能他们是弱者。因为他们丢失了一些他们原有的结构、嗯、原有的功能，所以他们在某一些特定的环境下能够生存，但他们生存环境真的是非常的有限的。这个就好比我们中国古代的有一个故事叫“塞翁失马，焉知非福”，对吗？嗯，他的儿子虽然是因为骑了马摔倒了，丢了一条腿，但是呢，他却免于征兵，免于战死沙场。在某些特定的环境下，它可以活下来，其实就是类似的这样的一个例子。哦、嗯
1: oh, ，OK， 哎，好神奇！所以，我们今天的重点就是在于讲生存下来的不一定是强者，
2: 对，有很有可
1: 能就它其实对它本来来说它是弱的,是的，它是突变了，丢失了某种功能，它才生存下来
2: 。对，嗯、是的，突变。所以就是在举这样的一些例子是，是就是让大家更加的明晰。突变其实会带来功能的缺失，嗯、而带来这种缺失，表面上看有一些的物种它们可以存活下来，但事实上也是因为它们丢失了一些信息，导致它们在一些特定的环境下可以生存，不是说在所有的环境下都能够生存。嗯
1: 嗯，那我很好奇的是，就是这三大魔术棒在进化论者中间。对我们来说，因为咖喱讲得很明白嘛，我我觉得好像就很很容易理解啊，就是这些东西都很打脸嘛。那为什么现在还存在这么多的人？他们还用了些什么样的证据？有具体的证据支撑他们这些东西吗？嗯，你说他们真的是戴上了那个有色的眼睛、嗯、
2: 去看？呃，对于进化论者来说，很遗憾的就是，他们只是戴上了那个进化论的眼睛而已、啊对进化的证据实在是太匮乏，尤其是，呃，之前我们一直说的这个物种之间的这种，从一个单一的这样的一个细胞生成多细胞的生物，然后一直到各种各样的脊椎、有脊椎、无脊椎、海洋生物、哺乳动物，然后一直不停的来去进化，这样的一个进化树，对于进化论者来说，他们是是完全是他们的信仰，不是、嗯。有任何的证据来能够支撑的，而、嗯、呃，其实之后的话，咖喱会跟大家分享更加符合一个客观事实的例子，就是呃，其实是上帝起初的这样的一个创造，创造的时候是各从其类的，不是从一个细胞，或者是甚至是我们之前聊到的这个进化论者说无机物可以生成有机物，从这些嗯无规律的这样的一些信息。啊，通过自然选择，通过进化，能够形成有这么高度复杂的生物。其实，上帝的创造完全不是这样。嗯、上帝他以他的大能，用话语创造了这世世上的所有的这样的生物，而且是各从其类，也就是起初的生物的这个物种多样性是极其丰富的
1: 。哇，就我们现在其实能看见的所有，我们能观察到的所有，就是在。世界的起初就已经有了，没
2: 错可以这样理解。嗯，是的，是的。呃，咖喱下面的话也会跟大家讲关于化石的一些证据。其实我觉得大家不管进化论者也好，还是我们基督徒也好，对于这方面的证据也是会很感兴趣的。嗯、其实，呃，我不知道大家有没有听过一个叫呃寒武纪生命大爆发？没有，那个、时候我没有。嗯，嗯。那个寒武纪生命大爆发，我相信很多人都有听过，都很感兴趣。至少咖喱之前就很感兴趣。哇，为什么寒武纪，嗯、呃，在那么遥远的一个纪元，就能够有那么那么产生那么多物种丰富的呃这些生物，而且是我们、oh. 我们现在很多都是到我们现在已经看不到的。已经灭绝的物种，比如说三叶虫、奇虾等等这些物种都看不到了。为什么在寒武纪一下子就爆发出来？这在科学上，所谓的科学哈，就是进化论的科学上是一个谜。我我不能说没有人，但至少至少咖喱现在没有看到很多的证据来去从进化的角度来解释寒武纪生命大爆发是怎么回事。哇、wow. ，很少。所以最后但是在
1: 咖喱大乱炖也会来解这个谜是吗？
2: 是的，会跟大家讲寒武纪生命大爆发如何的来支持我们的创造论。
1: 啊、哦、哇，好啊！所以说我其实我们咖喱大乱炖今天到第五期了，前面五期可以来交个作业给这个咖喱老师交个作业。我就我就学会了，就是就是解清了很多的迷思啊，关于达尔文的进化论，就是他的三大魔术棒就被我们一一的这么砍掉了，拦腰截断，然后好像就就失灵了。之后呢，我们的重点可能要开始转向有哪些证据来支持我们的。神创论是这个意思吗？
2: 啊、呃，是的，咖喱想要在第五集的时候跟大家先在这个生命科学这边小小的画一个句号。就是其实希望后面跟大家开始新的不同的，包括考古学的证据、地质学的这些的证据
1: 。都期待，好的好的。<笑>那我们真的就要今天跟大家说再见了。虽然我也很想一口气听完啊，但是我们要还是卖个关子了，以后再一起再来听咖喱来跟我们讲。谢谢咖喱今天在我们中间，感谢大家收听，我们下一期再见
0: ，拜拜，拜拜。I don't have to search hard to find you. I don't have to reach far to touch you. Stay. Routes. Your voice is upon.